0: ben écoute Vous vous souvenez Il y a quelques épisodes, je recevais Yasmine, alias et Killeuse. Et bien pour Gwenaëlle, mon invitée du jour, le livre de Yasmine a tout changé. La manière dont elle se nourrit, la manière dont elle fait du sport, la manière dont elle s'habille et surtout, la manière dont elle se voit. Alors de la diabolisation de la nourriture dès le plus jeune âge à la body positive attitude, en passant par la valorisation des beautés plurielles chez Nuo qu'elle a cofondée il y a maintenant 6 ans, Gwenaëlle nous dévoile aujourd'hui son histoire. Histoire qui, une fois de plus, souligne le fait que s'aimer mieux, cela passe également par le vêtement. Pour ce 17 e épisode du podcast Imperfection, je suis donc très heureuse de vous partager ma merveilleuse rencontre avec Gwenaël. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast En Perfection.
1: Je suis ravie d'être là.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr.
1: Donc, je suis Gwenaëlle. Euh, J'ai eu 29 ans la semaine dernière, le même jour que toi d'ailleurs. On l'a découvert. <rire> Ça, c'est quand même pas mal. Euh, donc, j'habite euh, Orléans, euh, pas loin de Paris. J'ai euh, cofondé il y a bientôt 6 ans avec mes deux associés Nuo. Euh, mmh. qui, est une, qui est un e-commerce de cosmétiques bio et naturels avec une box beauté et également des boutiques euh, qui naissent un petit peu partout. On a trois nouvelles ouvertures cette année. Bravo. Euh, on est euh, désormais 20 personnes, donc c'est plutôt très très chouette. Wow. Et d'ailleurs, si mon équipe m'écoute, je fais un petit bisou. <rire> euh, voilà. Et, euh, et sinon, ce que je peux dire de plus, euh, c'est que je vis avec mon chéri donc à Orléans oui. euh, dans une jolie maison et que je suis passionnée de chevaux.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps, de l'historique que tu as avec ton corps Oui,
1: alors, euh, bah, comme euh, je me dis toujours, en fait, ça a... Ça pas grand-chose d'original en soi cette relation parce que je pense que beaucoup de femmes euh, se... ont rencontré les mêmes soucis que moi. Mmh. Euh, moi en fait ce qui s'est passé c'est que bon j'ai jamais été mince au sens mince standard euh, ce que j'aurais toujours voulu être finalement et, euh, et petite je faisais de la danse classique. Et euh, un jour, donc on avait en, tous nos, nos petits justes au corps, etc. Donc, les choses un peu moulantes. Et euh, les petites filles de, avec qui j'étais à la danse m'ont dit que j'étais trop grosse et qu'il fallait que je me change ailleurs que dans le vestiaire parce que j'étais trop grosse. Voilà. Euh, donc, visiblement, ça m'a bien marquée parce que c'est vraiment mon souvenir, euh, le souvenir que j'ai de, bah, de méchanceté que j'ai reçue. Et euh, je suis rentrée en larmes, je devais, je devais avoir 8 ans, je pense, 8-9 ans. Je suis rentrée en larmes dans la voiture avec euh, ma maman qui venait me chercher. Et je lui ai dit que j'étais trop grosse, je ne voulais plus me changer euh, dans les vestiaires avec les autres filles. Je pense qu'à cet âge-là, c'est quand même euh, un peu déroutant parce qu'on n'a pas trop encore cette pudeur, euh, peut-être. Ouais. Donc euh, voilà, euh, je ne voulais plus me changer, j'arrivais euh, tout habillée dans, dans les vestiaires euh, pour pas... Euh, pour pas qu'on me voit et pour pas recevoir encore des, des moqueries ou des, des méchancetés comme ça. Et puis, j'ai demandé à ma maman de me faire faire un régime ah là là, pour oui. être euh, bah, comme, mes, comme mes copines de la danse. Euh, je traînais beaucoup avec les garçons. Je n'étais pas trop avec les filles parce que justement, je ne voulais pas être confrontée encore à ça. Et du coup, j'ai demandé à faire un régime et ma mère m'a emmenée chez, chez un médecin qui m'a fait faire un régime. Ah. Donc, euh, je... ma récompense, si je perdais, alors je devais perdre je crois euh, 5 ou 6 kilos, euh, ce qui est à mon sens aujourd'hui avec du recul, beaucoup, je pense. Oui. Et ma récompense était d'avoir un chat si j'y arrivais. Et j'ai ah eu oui, mon chat. <rire> j'ai eu mon petit chat, euh, mais j'ai repris les kilos bah, tout de suite en même temps à 9-10 ans. Euh, quand ouais, tu fais tu, un de régime. toute façon, euh, tu, tu grandis donc euh, tu, tu bah peux oui. <rire> bon, moi j'avais mon chat. Ouais. Bien. <rire> oui. Bon, moi, je l'avais, mais euh, mais voilà, c'est vrai que bon, bah, c'était c'était déjà devenu compliqué. Euh, J'avais tout de suite cette aversion, enfin ce, ce côté compliqué à la nourriture parce que je la voyais comme euh, soit sanction, soit plaisir. Mmh. et puis euh, donc moi je, je passais mon temps à, à regarder un peu ce que je mangeais même en étant petite et à tout de suite catégoriser euh, les bons aliments et les mauvais, ce qui allait me faire grossir ou pas voilà. donc j'ai tout de suite eu ce schéma là et je suis rentrée dans une spirale du, du régime voilà. jusqu'à euh, jusqu mes 20 ans où vraiment j'enchaînais tous les régimes que je trouvais tout ce que je pouvais trouver, toutes les photos de magazines, de stars, euh, de femmes que je trouvais belles, minces, elles étaient toutes accrochées euh, dans ma chambre, même sur mon frigo, dans un carnet que j'avais où je notais tout ce que je mangeais dans la journée. Mmh. Donc, c'était devenu, euh, quand j'y repense quand même, c'est un peu flippant. <rire> Mais bon, je pense qu'on est énormément à être passé euh, par là. Et euh, mon dernier régime, c'était euh, quand j'étais en troisième, donc au collège. C'était vraiment le dernier gros régime, euh, j'ai envie de dire euh, hardcore, hein, vraiment mmh. le plus dur, où c'était un régime hyper protéiné où je mangeais en fait de la poudre avec de l'eau. C'est du plus oh ni moins que ça. Là. Et où j'en émerge pas euh, au collège pour manger euh, pas la même chose que les autres. Du coup, je donnais mes plats à mes copains, ils étaient super contents. <rire> étaient la ravis. bonne copine. La bonne copine avec <rire> le plateau. Tu peux me prendre les frites. Tiens, tu peux me prendre un dessert, un friand en plus. Voilà, au moins c'était très ouais. bien pour eux. Et, euh, et à la fin de ce régime-là, j'ai pété un plomb. J'ai vraiment pété un câble. Et je me suis un peu foutu la paix pendant quelques mois. Euh, j'ai repris le sport à outrance. Euh, comme à 15 ans, donc, donc Ouais, voilà, j'ai repris le sport, le sport, le sport. C'était un peu conflictuel. Euh, et après est arrivé l'épisode de la prépa, euh, donc juste avant mon école, euh, où là, en fait, euh, je mangeais carrément plus. En fait. euh, je, comme je travaillais tout le temps, je mangeais plus. Et je fais du sport, beaucoup de sport, beaucoup, beaucoup de sport. J'avais un, un vrai problème avec mon image. Mais comme on est en prépa et qu'on ne sort pas, bah, j'y vais un peu cloîtrer et ça m'allait très bien. Quoi. Donc, euh, et c'était encore du régime moins difficile que ce que j'avais eu à 15-16 ans. Mais voilà, ça s'est un peu fini comme ça. Euh, je suis rentrée en école. Suis, euh, ça a été encore un peu difficile, mais j'avais plus vraiment de régime. Et là où vraiment euh, ça, déblo... ça a commencé à se débloquer, c'est quand je suis partie vivre au Portugal, oui. où j'étais euh, tranquille au Portugal. Donc, pour la petite anecdote, je suis partie vivre un an là-bas parce qu'avec Sciences Po, on part une année à l'étranger, euh, où j'ai vécu donc, euh, avec, euh, avec les chevaux. Je suis partie travailler dans les chevaux, donc rien à voir avec mon école. Mais j'étais tellement heureuse de le faire. Je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Oui. Euh, et en fait, là-bas, j'étais tranquille. J'étais un peu dans la campagne. Euh, je voyais des femmes magnifiques autour de moi qui avaient des formes, qui étaient oui. belles. Et en fait, je me suis dit, mais putain, c'est c'est bon quoi, quoi, arrête, lâche un peu de l'Est euh, et puis euh, commence à regarder un peu autour de toi et à profiter. Comme j'étais toute seule, que je connaissais personne, personne n'avait d'a priori sur moi, donc mmh. je n'avais pas forcément à me cacher. Et j'ai aussi changé mon alimentation. J'ai opéré, ce qu'on dit aujourd'hui, un rééquilibrage alimentaire que oui. j'ai fait toute seule. Ah, toute seule alors Tout, Vraiment toute seule euh, parce que là-bas, j'avais accès à plein de légumes, plein de fruits, euh, plein de voilà de, des plats différents, colorés. Le soleil, ça donne envie de manger autrement, de mm -hmm. faire du sport autrement. Et en fait, je me suis complètement euh, réappropriée un petit peu mon corps à ce moment-là. Et avais après, quel âge à ce moment-là Là, là j'avais euh, euh, 21, 21 ans, je crois. Ouais. 20-21 ans, c'est ça. Et quand je suis rentrée en France, ça allait déjà beaucoup mieux. Ça allait vraiment, euh, ça allait vraiment mieux. Et puis, j'ai vraiment continué mon cheminement de décomplexer petit à petit, même si un complexe, ça disparaît jamais. Ouais. En l'occurrence, moi, c'est mon ventre que je déteste, <rire> même si ça va un petit peu mieux. Mais, euh, mais voilà, c'est avoir fait tout ça toute seule... Euh, ça m'a permis de bien décomplexer quand même petit à petit, euh, et puis mon travail aussi a fait que euh, j'ai pu décomplexer euh, de plus en plus, avoir euh, accès à des femmes magnifiques, euh, oui. euh, toutes aussi belles les unes que les autres, et puis avec des physiques différents, et me dire que et la beauté à les valoriser, euh, en plus. voilà, aller valoriser et me dire que la beauté c'est pas un standard euh, et que j'avais pas euh, à me coller à un standard et à me rendre malade pour ça, en tout cas. D'accord. Voilà. Est-ce que je peux
0: te poser une question un petit peu intime
1: Oui, tu peux. <rire> euh,
0: tu disais tout à l'heure que, du coup, ta maman t'avait amené chez un médecin oui. qui euh, t'avait fait faire un régime. Oui. Est-ce que tu en as voulu, a posteriori à ta maman, de, de t'avoir, entre guillemets, suivi, tu vois, dans, ce, dans cette quête
1: de, de perte de poids ben, en fait euh, non, je n'en ai jamais voulu parce que je peux me mettre à sa place, elle me voyait malheureuse, elle essayait de trouver une solution parce qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Euh, ma maman qui est une très très belle femme, euh, elle a toujours aussi été assez complexée, mmh. euh, elle voulait aussi perdre du poids, ça, je l'ai toujours un peu connue comme ça, complexée à vouloir perdre du poids et... tout le temps et en fait elle l'a fait aussi avec moi. Donc on l'a faite à deux, donc elle m'a soutenue, donc elle s'est quand même pas mal sacrifiée, je ouais. pense aussi pour moi. Donc non, je n'en ai jamais voulu parce que elle, elle a fait ce qu'une maman fait, c'est soutenir sa soutenir sa fille et puis euh, et puis la vouloir la voir heureuse. Alors peut-être que c'était pas la meilleure des façons de le faire mais non j'en ai jamais voulu honnêtement elle voulait juste que je sois heureuse et quand elle m'en reparle parfois elle me dit c'était horrible de devoir rentrer dans la cuisine d'un goûter d'anniversaire et me dire maman j'ai mangé qu'un bonbon quoi <rire> oui. elle me le dit donc finalement elle peut-être qu'elle s'en veut un petit peu aussi de m'avoir fait faire ça ou, ou je sais pas mais elle a voulu me soutenir à sa façon ouais, c'est consolé maladroit. Euh... oui mais j'en veux pas du tout pas ouais. du tout non okay. non non bah, ce
0: qui est pour le coup, hyper sain. Quoi. Oui,
1: oui, oui c'est très sain. Et puis non, je n'en veux pas, et j'aimerais juste qu'elle arrête de complexer tout le temps, parce qu'elle est trop belle, ma mère. Donc, euh, j'aimerais bien qu'elle arrête, mais bon, ça après, on, on a chacun nos chemins. Moi, bon, j'ai envie de dire. Oui, c'est clair, et je pense qu'on est une génération qui euh, s'affranchit aussi de oui, beaucoup plus de. Je pense code. que c'est plus facile pour nous, euh, ou moins difficile, en tout cas, que notre que la génération de nos parents. Ça, c'est clair, c'est sûr.
0: Ok, bon, ce qui m'amène à, à te demander quel est le moment clé de ta vie de femme qui a bouleversé ta relation à ton corps et à tes vêtements dont tu as envie de
1: nous parler aujourd'hui. Alors moi, le moment clé, euh, donc ce qui est plutôt cool, c'est que ce moment clé, tu l'as reçu il euh, y a pas très longtemps au podcast, oui. donc c'est euh, Yasmine, alias Illiquileuse, et c'est son livre. Moi, clairement, euh, ça, ça a tout changé, un peu comme un, vraiment un, vraiment un électrochoc, c'est oui, un déclic. Est un déclic. Euh, je l'ai découvert, euh, j'ai découvert ce livre avec une, une amie euh, qui est elle aussi euh, blogueuse sur Orléans, et puis euh, qu'il aimait beaucoup et qui m'avait dit, Gwen, il faut absolument que tu lises ce livre. Donc, euh, ce que j'ai fait. Je l'ai lu en une soirée. Bon, évidemment, j'ai pleuré dès les premières pages, parce que bon, je me retrouvais là-dedans. Et puis je me disais, mais, mais en fait, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que as perdu comme temps, en fait qu -ce que, et qu'est-ce que c'est finalement euh, tout ça pour ça Je me suis dit tout ça pour ça. Et elle avait réussi euh, avec ses mots, avec sa communication, avec toute son histoire, à balayer plein de choses que moi j'avais en tête, plein de prérequis. Alors après, on ne les balaye jamais de façon définitive. Quand on a un complexe, quand euh, le ma un matin on se réveille, on ne sait pas pourquoi, on se sent horrible, on n'a pas envie, machin. Ça, ça ne part jamais définitivement. Mais... Ce livre, il a, il a tout changé. Je trouve qu'il est, il est incroyable déjà de sincérité, d'intimité. Euh, euh, moi, j'en avais vraiment besoin en plus à ce moment-là, ouais. pile poil à ce moment-là. Et, et ouais, ça a tout changé, clairement.
0: Alors justement, tu dis à ce moment-là, ça a tout changé. C'était à ton retour du Portugal, c'est bien ça
1: Alors non, c'était ce livre. C'était en 2018 que j'ai lu ce livre D'accord,
0: et t'es rentrée du Portugal. Et en... j'étais
1: rentrée du Portugal en 2014.
0: Ah oui. voilà. Donc il okay. y a eu 4
1: ans, okay. mais 4 ans où, où en fait, euh, j'avais commencé un petit peu mon cheminement ouais. et je pense qu'il me manquait l'électrochoc et c'était ce livre-là, clairement. Et en fait, je pense qu'il y a aussi tous les réseaux sociaux qui commençaient un petit peu à, à s'agiter autour de ces questions-là ouais. euh, et finalement, euh, Yasmine, elle est arrivée pile poil au bon moment ouais. avec son bouquin ouais. et il s'avère que je l'ai rencontré un peu par hasard parce qu'elle habitait à Orléans à l'époque mm -hmm. et je l'ai rencontré un soir euh, donc j'étais avec, euh, avec cette amie qui m'avait parlé euh, de, de ce livre et euh, j'ai vu euh, Yasmine euh, sur, euh, sur la terrasse et j'étais comme une groupie en fait <rire> j'étais là, est-ce que je vais lui parler, est-ce que je vais pas lui parler est-ce que je vais lui dire bonjour mm -hmm. et puis j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée lui parler et juste lui dire euh, merci parce que euh, ce que tu as fait c'est incroyable tu as changé ma vie et maintenant je parle de toi à tout le monde. T'es devenu euh, <rire> mon héroïne, <rire> le gourou. T'es devenu mon gourou, j'adore. Depuis que j'ai lu ton livre, j'ai euh, bah, refait ma garde-robe, j'ai remis plein de couleurs, j'ai acheté... Euh, Plein de trucs moulants que je mettais jamais. alors Parce que moi, le moulant, c'était jamais. Hein, mais jamais de la vie, fallait que je mette du moulant. Et je passais mon temps à rentrer mon ventre. Alors, euh, mmh. au bout de trois heures, euh, de... à retenir son ventre, c'est un peu long. Ah oui, <rire> euh, physiquement, tu ah, rentrais oui, ton oui, ventre. Tout le temps, tout le temps. Depuis que j'étais euh, depuis toute petite, je rentrais mon ventre. Tout le temps, tout le temps, tout le ah, temps, oui. tout le temps. Parce que quand euh, on est petit, les, les, les parents disent souvent, ou les grands-parents, hein, rentre ton ventre rentre ton ventre. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours rentré mon ventre. C'est débile, hein, mais euh, toujours. Bah, c'est pas débile, mais
0: c'est vrai <rire> que c'est un drôle de réflexe. C'est un Et réflexe ça permanent. Quoi, quoi, ou...
1: Et que je fais encore. Hein. J'ai ce réflexe parfois de vouloir essayer des vêtements en rentrant mon ventre. En fait, je me dis, euh, bah non, tu vas pas rentrer ton ventre pendant 12 heures donc euh, re reste normal <rire> reste normal donc j'ai acheté des vêtements moulants et je me suis dit euh, oh là là mais c'est génial la vie euh, la vie comme ça euh, juste en se prenant pas la tête en mangeant euh, ce que tu as envie de manger j'ai complètement... Euh, arrêter de me prendre la tête sur ce que je mangeais quand j'ai lu son livre. En fait, je me suis dit, la nourriture, c'est pas un droit de, de punition, c'est pas, euh, pas, pas mal en fait, manger c'est bien, et elle le dit, manger c'est bien, et en fait, euh, mange ce que tu veux quoi, si as faim, tu manges, point, c'est aussi bête que ça, et c'est un truc auquel j'avais jamais pensé, oui.
0: voilà. Bah alors justement, je, je rebondis et je mettrai évidemment euh, de nouveau la référence du, du livre de Yasmine dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux dévoiler un tout petit peu pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, euh, bah justement ce qui a provoqué euh, ce déclic chez toi, euh, ce qui t'a marqué dans le, dans le livre
1: bah, Ce qui m'a marqué, c'est euh, que finalement, euh, elle et moi, on a eu un peu le même cheminement. Et je trouve qu'en en fait, beaucoup de femmes ont dû avoir le même, à savoir qu'on passe... Notre notre temps à se restreindre, à se restreindre, à se restreindre, à acheter des fringues trop petites en se disant oui, mais tu vas voir, dans deux semaines je vais rentrer dedans parce que je vais mettre au régime, à manger une pizza le dimanche soir et puis en fait le bah, lundi, le mardi, le mercredi, je mange rien et je vais aller courir comme ça je vais éliminer la pizza. Mmh. En fait, c'était une spirale punitive permanente pour ressembler à un idéal qui nous convenait jamais parce que j'ai moi j'ai il y a une époque où j'ai perdu beaucoup de poids où je faisais un 36 38 c'était ma taille rêvée mon poids rêvé et bien, je me plaisais pas encore je mais me plaisais oui. pas c'était pas assez je pleurais encore le soir en me regardant en me disant mais ça va pas ça va pas ça va pas je voulais pas me mettre en maillot de bain donc je me disais en fait c'est ça ne s'arrête jamais ça s'arrête uniquement quand on se fout la paix et en fait là ça s'arrête c'est il y aura des matins quand même où on va se lever se dire bon ou alors va bah, y avoir les hormones qui vont jouer euh, qui vont nous jouer des tours on va se trouver moins jolie on va se trouver bon voilà un peu gonflé pas génial ce vêtement j'aime pas trop finalement je suis pas à l'aise dedans mais en fait quand on se fout la paix ça devient très rare ces moments là finalement mm -hmm. parce que depuis que j'ai lu son livre honnêtement des vrais moments de bad bah, j'en ai pas eu beaucoup hein. j'ai dû mm -hmm. en avoir peut-être un ou deux et, et c'est tout et en fait euh, c'est dans son livre c'est ce qu'elle dit elle dit euh, Arrêtez cette spirale punitive. Arrêtez de voir la, le, la, les aliments comme un poison parce que c'est les aliments manger c'est bien. Enfin, c'est faut se faire plaisir, faut savoir se faire plaisir et votre corps va vous remercier. Et puis le sport aussi, c'est un plaisir, c'est un, un moyen de s'épanouir. Le sport n'est pas en soi qu'une performance, c'est aussi par, un, prendre un moment pour soi, c'est euh, se tonifier si on a envie, c'est avoir des liens sociaux, c'est respirer en fait et euh, pas tout le temps juste euh, punitif le sport n'est pas punitif, le sport est un plaisir et en fait son livre c'est un cheminement sur comment on change de façon de voir les choses, de mindset en fait et c'est juste ça et tout se passe dans sa tête c'est au final euh, et quelqu'un qui l'écrit noir sur blanc et qui dit ce par quoi elle est passée et qui donne son cheminement bah, quand, quand tu prends ça dans, en pleine figure tu te dis euh, ok en fait il faudrait peut-être que je fasse la même chose et tu te dis, j'ai pas encore essayé de me foutre la paix, donc je vais essayer. Et puis, oui. en fait, c'est ce qui fonctionne, finalement. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie bah, En fait, ça a un peu tout changé. Déjà, beaucoup plus d'assurance euh, euh, au quotidien. Euh, plus envie de me cacher, en fait. Alors, si les personnes qui me connaissent euh, m'écoutent, elles se diront, oula, Gwen qui se cache euh, c'est étonnant parce que bon, j'ai un côté très extraverti, très grande gueule, si je puis dire. Ouais. Euh, voilà. Très, mais en fait, j'ai pas du tout confiance en moi, comme euh, je dirais 90% des gens. Et finalement, j'aime bien un peu me, me cacher, être tranquille. Euh, voilà Et là, en fait, euh, ça a changé le fait de de ne pas vouloir me cacher, en fait je suis là, j'existe et puis bon, je, je suis là et vous pouvez me regarder, que je fasse une taille 38, 40, 42, je m'en fous et puis ça a aussi changé mon rapport aux vêtements où là en fait je me suis mise à m'éclater avec mes vêtements, j'ai mmh. toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les vêtements, le côté être très féminine, me sentir élégante, féminine mais alors là, je me suis complètement lâchée, hein. les bottes à paillettes, euh, les, les ceintures à paillettes, j'adore ça, euh, les, les manteaux euh, violets, rose bonbon, euh, les, les, les pantalons moulants taille haute que j'avais jamais osé mettre. Enfin voilà, se lâcher et se faire plaisir et se dire, ben, moi aussi, je peux m'habiller comme j'ai envie et m'éclater. Et, euh, et être. Euh, ah, J'avais envie d'être solaire en fait. J'avais envie d'être de, de, tout le temps. Euh, j'ai envie de montrer ma joie de vivre. Et oui. en fait, quand, je pense que quand on a fait la paix un peu et qu'on se fout la paix, euh, on rayonne complètement différemment. Et j'ai vu les gens aussi un peu changer autour de moi. Il y a plein de choses un peu qui ont changé. Mes cercles d'amis, euh, mes intérêts. Euh, ça a un peu tout changé. Et. Euh, et finalement, euh, bah, c'est ce livre-là qui m'a aidé à le faire. Et oui. donc, euh, bah, via Yasmine aussi, j'ai rencontré d'autres gens, je me suis intéressée à d'autres choses, j'ai ouvert euh, des perspectives que je n'avais jamais eues. Euh, je me suis mise aussi à, à vouloir faire des photos euh, je, que je n'avais jamais faites. Euh, oui. Donc, j'ai euh, contacté des photographes, dont une que j'aime énormément, euh, Chloé, Chloé Domal euh, à Orléans, qui a fait des photos de moi façon euh, body positive, oui. un peu intimiste. Et voilà, et je me suis. Je me suis mise à aimer faire ça et, à me, et vivre ça comme une thérapie, ce que j'aurais jamais fait avant. Mmh. Euh, et puis, en fait, je pense que quand on se fout la paix aussi et qu'on s'ouvre aux gens, bah, on n'attire que du positif. Donc, en fait, je me suis mise à attirer que du positif et à dégager tout le négatif aussi. C est, c est, je, je pense que c'est dingue de se dire que de juste ça, juste de comment on se perçoit et de son image avec un bouquin... Comment tout a pu changer, c'est assez hallucinant, mais oui, c'est le cas en fait. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle, quand tu m'avais parlé de ce sujet,
0: j'ai trouvé ça génial, parce que comme quoi, ça ne tient pas à
1: grand-chose. Non, c'est clair, C'est clair. ça ne tient à rien en fait. Et je pense quand même qu'il faut, il faut le bon moment, peut-être, euh, parce que je l'aurais lu euh, quelques années avant, je n'aurais peut-être pas eu le oui, même avais impact.
0: Oui, tu commencé à cheminer oui, quand même. Oui,
1: ça commençait, parce qu'en en fait, euh, je me disais, tu ne peux pas être... Euh un peu malheureuse à cause de ça toute ta vie. Mmh. moment c'est c'est bon quoi. Et puis le corps, ton corps il est là. Alors ce que j'aimais beaucoup aussi qu'elle disait euh, Yasmine, c'est euh, le corps il fait des trucs géniaux en fait. Mais c'est vrai quand vrai. on réfléchit. Je veux dire moi mon corps il me permet de, il me permet de marcher, de faire du sport, de monter à cheval, de de tenir même un peu quand je suis fatiguée, de faire des rondos, de... enfin, c'est quand même dingue ce que fait le corps. Enfin... On ne prend jamais soin de son corps. C est, c est... Alors qu'il est là, il est, il est tout le temps là. Oui, on... il est tout le temps là. En fait, tu es, es un peu bloqué avec ton corps, hein, de toute façon. Donc, à un moment, il va bien falloir faire la paix avec, plutôt que d'être tout le temps en guerre. Parce que je pense que quand on est en guerre avec son corps, ben, il ne nous le rend pas bien non plus. Il va être en guerre avec nous. Donc, euh, c'est une relation euh, de guerre permanente. Et mieux vaut vivre en paix, quand même. C'est un peu plus sympa. Et mmh. je pense qu'il nous le rend bien dans ces cas-là. Quand ouais. on prend soin de lui, de son image et qu'on rayonne, ben, c'est beaucoup plus sympa, je pense.
0: Oui, tu dirais que c'est de... enfin, la, la loi de l'attraction. Hein, ah, que... Alors
1: là, oui, c'est complètement... Moi, je suis fan de ça. La loi de l'attraction, c'est tu penses positif, tu attireras du positif. Mmh. Et, et c'est dingue tout ce qui va te tomber dessus sans que vraiment tu y aies pensé finalement mmh. parce que après quand je vraiment je fais le cheminement ça m'a permis de rencontrer donc l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui oui. qui euh, me dit tous les jours que je suis belle c'est quand même ça c'est quand même génial oui. ça c'est vraiment génial c'est rassurant et en même temps de se dire il ah, y a quelqu'un qui nous regarde et qui nous aime pour ce qu'on est c'est c'est vraiment top et puis euh, il m'accompagne beaucoup là-dedans alors c'est pas son truc, hein. à la base pas du <rire> tout hein. quand je lui avais raconté il me dit bah oui c'est chouette mais sans plus et en fait il m'accompagne beaucoup, il me soutient beaucoup euh, aussi dans ces démarches là et euh, à tel point que voilà moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien lancer dans quelques temps euh, carrément des, un peu des séminaires body positive, en fait j'aimerais oui. bien euh, prêcher la bonne parole ouais. <rire> si je puis dire, pour que j'ai envie de faire gagner du temps encore aux femmes aussi et euh, parce que se prendre la tête pour ça euh, c'est infernal et le monde il sera vraiment meilleur je pense si on se regarde différemment et si on s'aime et si on attire mmh. du positif donc euh, c'est vraiment quelque chose auquel je pense quelque chose dans lequel lui il me soutient beaucoup dans cette démarche ouais. et, euh, et voilà si on peut accueillir ça euh, d'ici quelques temps chez nous ça serait incroyable c'est vraiment génial bah, j'ai hâte d'en savoir plus <rire> ça serait top c'est vraiment mon rêve ça fait quelques mois que j'y pense donc c'est vrai qu'avec Nuo euh, on, on bosse pas mal là dessus hein, sur déjà l'image de soi oui. la bienveillance aimer son corps la cosmétique y aide beaucoup euh, c'est vrai que prendre le temps de prendre soin de son corps c'est le regarder c'est le toucher c'est le masser c'est une autre relation et la beauté aide beaucoup à ça euh, en dehors du vêtement la beauté c'est un vrai vrai complément et euh, ça me permet de m'épanouir dans cette voie en tout cas et personnellement et avec, mes, avec nos clientes finalement oui. et euh, c'est vrai que si je pouvais aller encore plus loin dans une phase plus euh, événement un peu immersive avec plusieurs acteurs, ce serait, serait génial oui, vite, donc c'est en construction <rire>
0: et alors ça me fait une parfaite transition pour la question que je voulais te poser euh, parce qu'effectivement tu disais que ça avait changé que la lecture de ce livre avait changé oui. euh, ta vie dans la sphère oui personnel oui. et dans la sphère professionnelle. Ça m'intéresse parce que est-ce que ça a eu un impact sur la confiance que tu as eu en toi en
1: tant que femme entrepreneur Ah bah complètement parce que du coup euh, j'étais plus à l'aise avec mon image moins euh, moins imposteur dans le sens euh, on a souvent le prérequis dans la cosmétique faut être jolie c'est vrai, c'est un, un prérequis qu'on a toutes, en tout cas dans le monde de la cosmétique et moi je me disais je suis peut-être pas assez jolie pour être dans ce monde là ou pour l'incarner en fait C'est euh, je, bah, je me disais, j'ai peut-être pas euh, je vois pas trop ce que j'ai à faire là, je me sentais pas très à l'aise avec certaines photos je me disais en fait euh, j'ai du mal à incarner ce que je vends ou ce que je, je promeux en tout cas, et en fait depuis ça j'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus épanouie et puis en fait je me suis dit au final, ton image, c'est celle d'une nana normale, voilà, vraiment une nana normale qui veut partager des belles choses. Donc fais-le et aie confiance dans ce que tu fais parce que tu partages un truc quand même très cool, quand même très beau. Donc, aie confiance dans ce que tu fais. Donc oui, ça a pas mal changé, ça a pas mal ça et ça a pas mal changé aussi le fait de vouloir m'investir plus maintenant dans dans du partage en tout cas d'expérience euh, que ce soit entrepreneurial pur ou que ce soit un peu plus axé euh, développement personnel confiance mmh. parce qu'en fait euh, on a souvent syndrome de l'imposteur par rapport à l'image qu'on renvoie et j'aime bien euh, discuter avec plein de nanas et aussi des hommes, parce que les hommes sont concernés, ouais. qui se sentent un peu en poster, et leur dire « Mais ce que tu fais, c'est génial. » Donc, sens-toi confiant et sois ravi de partager ce que tu as envie de partager parce que qui mieux que toi pour le faire, au final Donc euh, oui, ça a complètement changé aussi euh, la sphère pro, c'est sûr.
0: Et là, ce que j'entends, c'est que, ce que le déclic qu'a provoqué la lecture du livre de Yasmine mmh. Tu as un peu aussi envie de le transmettre ah à oui. d'autres personnes.
1: Ah oui, j'ai complètement envie de le transmettre. Déjà, on le transmet pas mal avec, euh, avec NUO. Donc, on avait travaillé avec euh, Yasmine sur une édition limitée, euh, Body Positive. On, on a aussi notre ADN de marque qui est tourné en ce sens. Oui. Euh, avec euh, Nous, on parle à toutes les femmes. Voilà, et, et les hommes aussi, ce qui sont concernés. Bien sûr, parce que les hommes utilisent des produits cosmétiques. Mm -hmm. Mais bon, on s'adresse quand même pas mal aux femmes. Oui. Et donc, euh, voilà, NUO me permet de véhiculer ça. Euh, J'ai aussi écrit un livre euh, donc, euh, qui est aux éditions Marabou. Mais
0: oui, tu as oublié de nous en parler. <rire> J'ai oublié de poser la question. J'avais oublié. <rire>
1: donc, c'est un livre euh, un, qui est un concentré de beauté green, euh, beauté green et clean, euh, qui aborde aussi le, la beauté en ce sens. Euh, on a le corps qu'on veut et quel que soit le corps qu'on a, ben, on, peut, on a le droit à la beauté naturelle, respectueuse du corps, respectueuse de l'environnement. C'est un, un vrai médium, en fait, ce, ce, ce corps. Il y a plein de choses à faire avec. Mmh. Donc, euh, le livre allait en ce sens. Et puis, euh, clairement, bah, ce livre, c'était euh, aussi notre autre voie en plus de Nuo hein, oui. de toute façon. Euh, euh,
0: Multifacette. Hein,
1: Et puis, ben, voilà, cette, là ce petit projet aussi que, que j'ai vraiment bien en tête, euh, qui devrait naître dans, j'espère, pas très longtemps. Oui. Mais même si c'est euh, que quelques fois euh, dans l'année... Euh, voilà, J'ai très envie d'accueillir des événements comme ça, euh, de faire découvrir ben, des, des choses très bienveillantes, très sympas sur le sujet, que ce soit professionnel ou personnel. Typiquement, ton podcast, je l'ai d'abord partagé euh, de façon personnelle et puis on l'a partagé avec Nuo, on a travaillé un peu ensemble. Voilà, en fait, je pense que je cherche à construire tout un écosystème en fait, mmh. euh, pro-perso pour euh, vraiment répondre ça parce que c'est pour moi c'est un vrai euh, ça peut paraître futile pour plein de gens et ça ne l'est pas du tout ça n'est pas du tout superficiel c'est un sujet majeur et l'image de soi ben ça change beaucoup de choses dans le monde finalement donc euh, j'ai vraiment envie de, de construire cet écosystème et de partager tout ça complètement donc, si, si je peux prêcher la bonne parole, j'espère que je, je le fais. <rire>
0: Et stylistiquement parlant, tu disais tout à l'heure que tu avais commencé à t'éclater ouais. avec ta garde-robe après avoir lu euh, le, le livre de Yasmine. Oui. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu t'habillais avant, ouais. comment tu t'habilles maintenant, qu'est-ce que ça a changé en fait
1: Alors, avant, en fait, je m'habillais, euh, pour euh, me... Je m'habillais... Alors, tendance, enfin je... bien, je pense, mais euh, pour un peu euh, me fondre. D'accord. Voilà. En gros, c'était l'idée. Je voulais pas euh, trop non plus... En... Je voulais me fondre, mais je voulais quand même être tendance. Et j'avais du mal à trouver un style qui m'allait, euh, quelque chose... J'ai tâtonné, j'ai tâtonné. Et pour la petite anecdote, j'ai été aussi complètement garçon manqué. D'accord. <rire> pendant, euh, je dirais... 4 ans quand j'étais au collège. Bah c'était euh, l'époque où tu donnais oui. euh, tes repas voilà, à tes amis. Ça, exactement. Ouais. J'étais complètement garçon manqué et je ne m'habillais qu'en kaki. Voilà, c'était le vert kaki et camouflage. D'accord. Uniquement. voilà. Okay. Euh, c'était, je ne m'habillais que comme ça. Hein. C'était, euh, j'avais pas une seule robe, j'avais pas un bijou, pas rien. Donc c'était euh, opération
0: camouflage. Opération
1: camouflage. Hein. Et après j'ai, voilà, je me suis dit bon c'est bon, on va peut-être arrêter le côté euh, vêtements d'homme. Hein. On va passer à autre chose. Et, euh, et donc là, après, je me suis habillée. Ben, voilà, un peu pour... Euh, pas, je ne vais pas dire pour ressembler à tout le monde, mais pas euh, pour me faire plaisir euh, un petit peu, mais pas pour faire de vagues non plus, quoi, on va dire, euh, pour me fondre. Vraiment mmh. pour me fondre. Et puis, j'étais bien dans des vêtements confort parce que je ne portais pas un vêtement qui, qui était moulant. Mais vraiment, c'était euh, insupportable. J'étais plus dans des vêtements un peu larges. Des robes trapèzes, par exemple, qui ne vont, pas, euh, qui vrai, vont ouais. pas montrer mon ventre. Euh, pas de pantalon mais pendant, une, mis, pendant des années je ne mettais pas de pantalon, pas de jean. D'accord. Non, parce que soit j'étais pas à l'aise dedans, bah soit ça montrait tout ou alors ça allait me faire un, un petit poignet d'amour ou ça allait et ça je, support, je supportais pas et même pour monter à cheval, euh, je ne cherchais que des pantalons très très taille haute parce que je ne supportais pas qu'il y ait quoi que ce soit qui dépasse. Enfin, mmh. C'était vraiment... Euh, donc voilà, j'avais souvent des choses un peu amples, jolies, hein, voilà, j'ai toujours aimé les jolis vêtements, mais euh, voilà, amples, pas trop près du corps. Euh, je mettais euh, pas mal de décolleté. Okay. Parce qu'en fait, je me disais bon bah j'ai un atout c'est ma poitrine autant la montrer allons-y show must go on puis en fait c'est pas trop la réponse non plus enfin <rire> euh, bah, voilà en fait j'essayais de prendre toutes les infos que je trouvais euh, pour me construire un look un peu passe-partout mais joli voilà. okay. et depuis le livre bah en fait je vois un vêtement bah je le prends c'est voilà si il me plaît si vraiment mmh. il me plaît il m'éclate et eh ben je vais le prendre que ce soit moulant ou pas par exemple depuis euh, ce livre là je mets des bodys alors là, euh, des trucs euh, impensables. Un body, c'est le, le moulant par excellence hein, quand mmh. même. Je pense qu'on fait pas, euh, pas plus moulant. Et ben, j'adore ça. J'en ai plusieurs dans ma garde-robe et je trouve ça génial. Mmh. Des jeans, j'en mets plein. Euh, des robes, ben, elles sont près du corps. Et en plus de ça, mon chéri, il aime pas que je mette des vêtements larges. Il m'encourage, il me dit, mais, mais montre, montre ce que tu montres ton corps. J'aime pas quand tu mets des trucs larges. Il me dit tout le mmh. temps ça. Il me dit, j'aime bien quand, voilà, quand c'est près du corps, c'est joli, ça te va bien. Il faut que, faut que tu t'amuses. Que tu te dévoiles. Ouais, c'est ça. Et j'ai mis de la couleur, beaucoup de couleurs. Avant, j'étais très souvent en bleu marine et en noir et en blanc. Et maintenant, ma garde-robe, je crois que pff, je dois avoir un body noir ou deux, un col roulé noir, et le reste, c'est que de la couleur. De la couleur, de la couleur, de la couleur, des paillettes. J'adore ça, les paillettes. <rire> même du violet, j'ai du violet, j'ai du rouge, et j'adore ça. Les couleurs, c'est vraiment génial. Et puis, tu renvoies un message tout à fait différent avec une couleur, quand tu débarres dans une pièce. Donc, ça, c'est quand même très, Alors, très ça, cool. c'est sûr. <rire> <rire> tu en sais je, quelque oui, chose. Je partage cette oui. opinion, effectivement.
0: <rire> Est-ce que tu dirais que, dans un sens ta féminité a complètement éclos au moment où tu as lu ce livre
1: ouais je crois que c'est ouais, un peu ça oui oui je pense que c'est ça Et d'ailleurs de... euh, j'utilise souvent ce mot euh, féminité, féminine mmh. c'est vrai je me sens féminine en fait depuis que j'ai lu ce livre et en fait je me... les tailles des vêtements je m'en fous oui. je, je peux mettre aussi bien un 38 qu'un 42 je m'en fous complètement Bravo. Ça en fait une coupe est une coupe et elle va être différente en fonction des marques et je vais m'amuser avec les vêtements et j'ai une grosse passion euh, vêtements seconde main, ça c'est mon, mon dada, ouais. j'adore ça. Et composer des looks un peu, euh, un peu dingues parfois avec des vêtements de seconde main, je vais m'éclater. Et je trouve que c'est une grosse liberté parce que du coup, c'est des budgets un peu plus petits. Mmh. On peut avoir des pièces euh, assez dingues. Okay. Les gens, ils ont des pépites hein. parfois. Euh, <rire> tu trouves des trucs, tu là, mais c'est incroyable de trouver ça. Et, tu et vraiment, je m'éclate. Je me sens beaucoup plus féminine euh, ouais, avec tout ça, que ce soit en, en lingerie ou que ce soit en, en vêtements. Mmh. Et euh, même à cheval. Euh, à cheval, j'aime être très élégante à cheval, très classe oui. à cheval. Avant, j'habillais beaucoup mes chevaux, mais maintenant, je m'habille aussi <rire> et je je mets du moulant à cheval, oui. ce qui n'était jamais arrivé. Et à cheval, je veux être féminine, je veux être élégante, je veux me sentir femme, belle, euh, dans un peu de toutes circonstances. Alors après, c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas pour répondre à un standard ou quoi. Hein. Moi, c'est parce que ça me fait plaisir. Pour toi. Oui, c'est pour mon plaisir. Oui. J'aime euh, j'aime me sentir féminine, j'aime mettre un rouge à lèvres très rouge, ce que je faisais pas avant. J'aime mettre euh, voilà des gros bijoux, voilà, c'est vraiment mon délire et je me sens beaucoup plus femme, oui, complètement. Et
0: j'entends que tu, tu as envie d'être
1: beaucoup plus vue en fait qu'avant ben oui parce que je veux faire passer un message. Oui. Donc par exemple sur, euh, sur euh, mon Instagram, je vais pas, je vais mettre des photos de moi un peu intimistes. en fait. Je dis intimiste parce que c'est pas intime en soi. Oui. Je fais pas des photos de charme, pas du tout, c'est pas l'idée. Mais où je vais me dévoiler parce que je sais que ça, que ça aide et que les gens me regardent, ils se disent bon bah ben, en fait si elle elle le fait, pourquoi moi je le ferai pas Pourquoi oui. je me ferai pas plaisir Et j'ai des amis qui se lancent en fait, qui se lancent juste, alors pas forcément des photos intimistes au départ, juste des photos d'elles, et elles y prennent goût, et je sais qu'elles se reconnaîtront si, euh, si elles m'écoutent, oui. mais elles y prennent goût, et ça leur fait du bien, en fait, et ça c'est vraiment, donc oui, être plus vue, parce que euh, c'est un moyen de faire passer un message, en fait, et pour moi le message il est ultra sain, donc euh, c'est juste aimez-vous, donc euh, aimez votre corps, aimez-vous, et puis ben, bah, fait passer le message. Voilà, c'est vraiment ça, cette idée. Donc oui, être un peu plus vue, j'ai pas du tout euh, la prétention ou la volonté d'être euh, méga-star, pas du tout, juste déjà faire passer ça à quelques personnes autour de moi qui ouais. feront aussi passer le mot et aussi, etc., etc. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, en fait.
0: Oui, transmettre le message. Oui, c'est ça. c'est pas compliqué,
1: en plus, comme message. Oui, effectivement.
0: <rire> tu as abordé euh, le, le sujet de la lingerie tout oui. à l'heure. Est-ce que ta, ta consommation de lingerie a changé
1: oui, elle a changé. Euh, je suis. Euh, en fait, euh, avant pour moi, la lingerie, c'était. Euh, fallait être irréprochable en lingerie. Euh, donc il y avait plein de choses que je ne me permettais pas. Parce que je me disais, bah, je n'ai pas le corps euh, mince pour mettre ça. Et maintenant, en fait, euh, je, je vais mettre des choses très jolies mais confortables. En fait, je ne vais pas oublier mon confort oui. parce que, euh, par exemple, les armatures, je porte plus. Alors pourtant, j'ai une poitrine, euh, voilà, je fais du 95C, donc mm -hmm. c'est pas une petite poitrine et je ne mets plus d'armature. C'est mm -hmm. très rare que j'en mette euh, parce qu'en fait, euh, alors c'est joli, hein, ça te fait une très belle poitrine, mais c'est inconfortable au possible. Ça te fait mal au dos, ça te serre, tu as des petits bourrelets de, de poitrine. Et <rire> Moi, je ne supportais pas ça. Mm. Et donc, je me suis dit, en fait, arrête. De, de, de mettre des trucs qui, qui sont inconfortables mais du joli confortable et ça ira très très bien donc ça mmh. a évolué dans ce sens je mets beaucoup de taille haute aussi des, okay. des, des culottes taille haute que je mettais jamais avant parce que je ouais. me disais ça ne m'ira pas et en fait c'est génial hein. franchement euh, quand tu passes <rire> à la culotte taille haute c'est génial c'est ouais. très joli en fait ouais. ça fait un peu euh, années 50 moi j'aime bien ouais. hein. voilà donc j'ai un peu changé ça aussi euh, disons que euh, je me suis dit le sexy c'est pas euh, la dentelle et le complètement dénudé ouais. c'est euh, aussi une attitude et un, un, la lingerie j'ai envie de dire nonchalante confortable ouais. c'est ça qui est beau en fait ouais. donc euh, je suis vraiment passée à ça Ok, alors je me permets juste de rebondir sur ce
0: que tu as dit sur les armatures. Oui. On aura certainement l'occasion d'en reparler toutes les <rire> deux euh, de manière plus intimiste, on va dire. Mais euh, les armatures, elles ne sont pas censées faire mal. C'est que ouais. c'est un problème
1: de taille. Bah, je pense que c'est un problème de taille. Et en fait, j'ai jamais réussi vraiment à choisir ou à trouver ma taille et puis j'ai oui, pas osé demander tu non. Sais, plus.
0: Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, la lingerie, c'est exactement la même chose que les vêtements, on peut avoir 3 à 4 tailles différentes, en fait, dans notre euh, tiroir à lingerie. Il faut ajuster la taille selon euh, la forme. Et si une euh, armature blesse, c'est que la taille est mauvaise.
1: Ah bah alors là, ils sont toutes mauvaises, <rire> les armatures. <rire> parce que quand tu as la marque
0: sur le côté
1: rouge-rouge, oui. ah, c'est pas possible. Non, non, mais c'est
0: surtout euh, euh, parce qu'il faut... Euh, s'imposer,
1: s'infliger, tu vois c Ah non c'est mmh. c'est ouais moi c'est inconfortable donc euh, voilà je, je suis passée au sans armature quasiment tout le temps oui. mais ou juste en soirée je vais mettre peut-être avec mais euh, mais voilà c'est mais c'est vrai que j'ai jamais je me suis jamais vraiment penchée sur la question je dois l'admettre et puis euh, me rendre dans un magasin de lingerie et dire euh, coucou vous pouvez me mesurer alors là je ne je, je m'en sentirais pas trop capable enfin Aujourd'hui, peut-être si, mais avant, euh, pas du tout. Donc, je me suis dit, autant, euh, autant enlever le problème tout de suite et ne plus mettre d'armature. Oui, bon, on fera un petit
0: atelier hum, brafitting ensemble. Avec, avec grand plaisir, il <rire> n'y <rire> a bon, pas de souci. Ce qui m'amène à la dernière question, Gonaël, pour oui. toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ah ben, J'ai envie de dire que c'est juste se faire plaisir et c'est euh, se dire, euh, se regarder dans le miroir et se dire « Ouais, je suis canon quand même ». Sais, voilà, pour moi c'est ça, c'est ça juste, juste valeur, c'est on s'en fout des tailles, clairement, on s'en fout des coupes, on, on se fait plaisir, il y a zéro dictat, on se fait plaisir, on se trouve bien, on se sent bien, et c'est juste ça, parce qu'en faisant ça, on se fout la paix, donc on se respecte, on se fait du bien, et on fait du bien aux autres aussi, donc... Euh c'est ça pour moi merci pour cette euh, très jolie
0: définition merci pour ton partage qui était Avec juste plaisir. délicieux merci merci, merci de m'avoir reçu vous êtes toujours là c'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est alors si vous aussi, vous souhaitez faire le point sur la relation à votre corps et à votre garde-robe, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode pour prendre rendez-vous avec moi puisque je vous offre un Call powerman de 20 minutes. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles, ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde, dans Perfection.